0: Hola, ¿cómo estás hoy? Bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio especial del amor y la amistad. Te quiero hacer un par de preguntas. ¿Qué es para ti el amor? ¿Crees que un hombre y una mujer o géneros supuestos puedan ser amigos sin buscar otra cosa? ¿Sin buscar ser pareja? De esto hablaremos un poco el día de hoy. Antes que nada, quiero... Desearte un feliz mes del amor y la amistad. Brevemente, te quiero hablar sobre la historia de la festividad del de 14 de febrero. Se remonta a las fiestas lupercales allá en la Roma Antigua. Fiestas paganas que se celebraban el 15 de febrero en honor de ...de Fauno Luperco... Eh, ...en estas fiestas... ...un grupo de, de jóvenes... ...en edad de merecer... ...sacerdotes... Eh, ...sodales... ...Lupercio... Eh, ...se iban al bosque... ...en... ...en un lapso de tiempo... ...se dedicaban... ...a cazar animales y a, sobre, a sobrevivir se llegaba el 15 de febrero y se reunían en el monte Palantino, en la gruta este en donde se supone que Rómulo y Remo los antiguos personajes fundadores de Roma según la leyenda eh, fueron amamantados por una loba y esta festividad es en honor a a esa loba al dios fauno luperco cuando llegaban a este monte palantino los jóvenes sacrificaban una cabra y después bajaban eh, a la Roma antigua con látigos de cuero con los que golpeaban a las muchachas a las mujeres del, del pueblo y bueno les garantizaban la suerte en el amor, la fertilidad, en el matrimonio, la salud en el parto, todo esto en la antigua ciudad de Roma. Al culminar la festividad en una en una vasija tenían todos los nombres de los jóvenes solteros y las mujeres hacían filas muy largas para sacar el nombre de quien iba a ser el afortunado, de estar con ellas y bueno para el año 496 después de Cristo el Papa Gelatio I vio un alto contenido pagano en estas fiestas y las prohibió en lugar de ellas que eran el 15 de febrero decidió que se festejara el 14 de febrero a San Valentín de Terni del siglo III San Valentín de Terni era un sacerdote que fue ejecutado un 14 de febrero a causa de unir el matrimonio a los cristianos en esa época en que estaba por el emperador Claudio II ya que pensaba que bueno eran mejores soldados los hombres que estaban solteros así lo encarcelaron y cuando el emperador lo mandó a encerrar este sacerdote aprovechó para hacer proselitismo de, del cristianismo por ejemplo cuando el oficial Asterius y su hija Julia que eran los encargados de encerrarlo este, se presentaron a él San Valentín le devolvió la vista a Julia, la hija de, de Asterius. Y por esta razón Asterius se convirtió al cristianismo. Se cuentan muchas historias, por ejemplo, que Julia y el sacerdote San Valentín se enamoraron. El asunto es que aún así murió San Valentín. El 14 de febrero del 270 En agradecimiento a lo que él había hecho por ella Julia plantó un almendro de flores rosadas Junto a la tumba de él Símbolo del amor y la amistad verdaderas Y bueno, esto es un poco de la historia Del día de San Valentín ¿Qué es el amor para ti? El amor en el diccionario de la Real Academia de Lengua Española tiene más de 10 definiciones. Es algo confuso. <ríe> es decir, el concepto es muy confuso si nos ponemos a reflexionar en él. Aquí no enumeraremos las definiciones, pero la mayoría están relacionadas con el gusto que sentimos los seres vivos, humanos, por alguien o algo. Esa es una de las cosas de... Las que te quiero hablar hoy a, tú que, a ti que me escuchas Te quiero hablar sobre la importancia De sentir ese gusto por la vida Por alguien, por qué no Por algunas cosas que sean benéficas Para ti y para los demás Primeramente El amor por vivir En mi, en mi opinión Podría decir que el amor por vivir Del amor por la vida en todos los demás amores Por ejemplo el amor de la pareja El amor familiar, el amor amistoso Y más En todos ellos se siente un gusto Por algo o alguien ¿Cómo podemos adquirir El amor por la vida? Quizás eh, Tú que me escuchas Estás pasando por momentos difíciles En donde No te sientes bien, no te sientes a gusto Pero es un proceso Que tarde o temprano acabará es un proceso de cada ser humano digamos que en cada persona como nosotros hay sentimientos hay impulsos negativos que te llevan en ocasiones al abandono quizás a la autodestrucción de uno mismo y la especie humana por ende y en cambio hay otros que llevan a alcanzar las metas a cuidarnos a atenderte a crear una familia a superarte a continuar la especie Viéndolo así, son como dos polos dentro de cada persona. Que más bien está un poco revuelto. Es como la figura del yin-yang oriental, el blanco y negro. Imaginémoslo así. Está muy revuelto. Y en los que uno es el desamor, el lado oscuro, digámoslo así. Que tan solo es el vacío del lado contrario, del amor, el lado oscuro. Como decimos Es el que destruye Y el otro El lado luminoso es el amor Ese impulso vital Que todos tenemos guardado dentro Y que nos puede llevar a hacer grandes cosas Ahí en este aspecto luminoso De las personas, de todos nosotros Habita Dios, habita la fe Habita la esperanza Habita Todo Eso que podemos imaginar nuestros proyectos. Todos podemos amar nuestra vida. ¿Y cómo lo podemos lograr? Usando nuestra capacidad, nuestro libre albedrío, decidiendo hacerlo. Es fácil, lo difícil es llegar a ese punto de decidir para decidir tomar los impulsos de amor, lo que nos permite crear y no destruir. Por ejemplo, creer en nosotros, el amor propio, etc. Dejando de lado lo que, nos, eh, lo que no nos impulsa a vivir plenamente y a enamorarnos de la vida. La dificultad recae, como bien decimos, más que nada en que no creemos. Creemos que no podemos tomar la decisión de tomar lo que la vida tiene para nosotros. No nos sentimos capaces por diversas cosas, por traumas, por la forma de educación, por, por las situaciones. Y ese es el camino que tenemos que pasar, algunos o todos. Pero después de eso está la luz. Para llegar a esa decisión, a veces pasamos por largos caminos que son completamente normales llenos de confusión, de tristeza, agresividad, destrucción, de vicios a veces, buscando mitigar el dolor para sentirnos mejor momentáneamente, como el alcohol, como las drogas, etc. También en ese lapso nos llega el amor verdadero, pero no lo identificamos, por ejemplo el de nuestros padres, amistades, etcétera. Incluso a veces los lastimamos, sin quererlo así realmente. Porque no tenemos la voluntad desarrollada. Sin que podamos valorar el amor hasta que caemos hasta el fondo de nuestras vidas en un vacío existencial y vemos claro, claro el panorama. Vemos claramente el camino, la disyuntiva que está frente a nosotros. Uno de ellos, el camino del desamor. Es oscuro, está lleno de la ilusión de amores pasajeros y el amor es... Y el amor es claro, nítido, recto, ahí está el amor verdadero, está, están las personas que nos van a acompañar por el resto de nuestra vida, están esperándonos, están ahí las riquezas que la vida tiene para nosotros. Aún decidiendo el camino luminoso, el constructivo, el del amor, sigue habiendo dudas, errores, porque eso es parte de la vida. Pero ese impulso que decidiste tomar, ese camino, te permitirá adquirir conocimientos y habilidades. Por ejemplo, la inteligencia emocional de la que después vamos a estar hablando en este podcast, entre otras cosas que te permitirán alcanzar tu objetivo de vida, alcanzar la plenitud y metas gozando del amor. En mi definición del amor, podría decirte que es el impulso vital que tenemos todos, que nos permite el bienestar general y que al descubrirlo podemos transmitirlo a los demás seres vivos como nuestra familia, nuestras amistades, pareja, etc. Y bueno, a continuación te tenemos preparado un texto sobre el amor. Espero que sea de tu agrado.
1: El amor es un sentimiento tan puro, tan lindo, que desprende muchas raíces. Una se llama ternura, otra alegría, otra respeto, otra tiempo, otra unión. El amor no necesita de riquezas ni de presión, mucho menos miedos. El amor nace y solo se va dando día con día. El amor verdadero es el que nace del corazón, de nuestra alma. Y se refleja con unas cosas tan lindas que brotan de nuestros ojos. Cuando hay amor, ese brillo hermoso que brota de nuestros ojos. Ustedes me dirán, ¿cómo saber si es amor y no querer? Pues, lo que yo he pasado y sentido, el amor es el tiempo que para estar con él o ella es disfrutar al máximo un paseo tomados de las manos, verla sonreír o verlo sonreír sentir esas maripositas en el estómago al verla llegar o verlo llegar a veces nos sudan las manos por la emoción de verlo o verla o tenerlo en mis brazos pero no se preocupen con el tiempo pasará y nos sentiremos con más confianza y comprensión. El amor es charlar horas y horas en una banqueta cualquiera. Pero cuando están enamorados, esa banqueta es como un trono... En un palacio. Nos sentimos... Rey y reina. Porque el amor está ahí. Nació en dos personas. Y no es... Necesario, ni mucho menos... Querer dar lo que no podemos... O quisiéramos... Dar, porque el amor se conforma con esas cosas que salen del alma, como un beso sincero que se siente con tan solo una caricia con ternura una palabra te amo y si sí, lo quieres gritar a los cuatro vientos y se vale porque su vida es eso ese círculo de amor y alrededor no existe nadie más que él y ella ustedes dos cuando es un amor verdadero se disfruta sinceramente él te cuida te escucha te protege como dicen algunos verdad se cuida tanto como los pétalos de una rosa hace todo lo posible para por agradarte y cuando nace este gran amor, hay que cuidarlo, regarlo cada día con esas chispas hermosas que es el amor. Hoy, mañana y siempre. Feliz Día del Amor.
0: Este fue un pequeño texto que preparamos para todos ustedes, para ti que me escuchas, con mucho cariño. Por otro lado, ¿crees que la amistad entre géneros opuestos sea posible? La amistad sincera. Déjame te cuento algo. En una pequeña encuesta que realizamos, preguntando sobre el significado del amor y sobre si es posible la amistad entre géneros opuestos, opinaron en su mayoría que el amor es un mecanismo para que no termine la especie, es el sentimiento que es lindo y que le da un sentido a la vida, a las cosas que hacemos y que nace entre una persona y otra. Hablando sobre la amistad entre personas del género opuesto, eh, opinaron que sí se puede dar la amistad sincera. ...sin buscar la relación de pareja... ...porque si se busca amistad sincera... ...pues se da... ...porque hay diversidad de sentimientos... ...que puedes sentir... ...por las personas... Por, ...como el sentimiento de la amistad... ...¿por qué no? ...el ser humano tiene esa capacidad... ...también... ...si sí es posible... ...porque hay muchas personas nobles de corazón... ...que se ayudan mutuamente... ...hay amigos por ejemplo que parecen inclusive hermanos, porque nacen ellos ese tipo de amistad, que es como de hermanos. La amistad es una forma de relacionarnos, las personas, los humanos, los seres vivos, es parte del amor. Existen otras formas de relacionarse eh, entre humanos, por ejemplo la relación de pareja, la relación de amistad, como bien decimos, la relación de compañeros, de hermanos, de hijos, de desconocidos incluso, donde hay ciertas reglas, ciertas cosas. Eh, tomando en cuenta el grado de cercanía, la relación de amistad entre personas del sexo opuesto, de género opuesto, es lo más parecida, esa amistad a la relación de pareja, donde se siente atracción física y se fomenta y... Y por eso yo pienso que ha habido tanta confusión en si puede ser posible o no. La diferencia es que en la amistad, sincera, no está activa ni se fomenta la atracción sexual. Pero sí se toma en cuenta la identidad sexual, las diferencias de pensar, etc. Es tener buenos deseos hacia alguien, sea mujer o hombre. Es desearle el bien, es ayudarlo, ayudarla... Disfrutar de su compañía sin esperar la relación amorosa de pareja, según mi experiencia, si sí es posible, entre géneros opuestos, cuando se logra valorar lo humano, las experiencias, las vivencias, lo que tenemos para ofrecer como persona, eh, más que como hombre o mujer, etc. Cuando se le da el valor a las cosas realmente y no solo se piensa en la atracción sexual. Este es otro tema interesante del cual hablaremos en otra ocasión, en otro episodio. El tema sería los puntos a considerar para tener una buena amistad con el género opuesto. Y bueno, para mí siempre es un placer charlar contigo. Esto es todo por hoy, espero que el tema te haya agradado. De antemano mando un, un gran abrazo y espero que me escuches en el próximo episodio me despido de ti soy tu amigo Raúl MT y te cuento si, si puedes seguirme en la página Raúl MT Escritor estaré encantado nos escuchamos luego hasta, hasta pronto adiós Y recuerda, hoy es un buen día para ser la mejor versión de ti, tomando conciencia de tus capacidades, de que hoy mismo puedes empezar a amar tu vida plenamente. Hoy es un buen día para decidir ser feliz.